0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你《你的宅友》已上线
1: 。我们今天要讲的是天官四福，
0: 天官四福
1: ，百无禁忌。《天官赐福》是一部 BL o 甘美小说。我会看这部作品，是要感谢 YouTube 神奇的演算法。有一天，它就出现在我的首页，有一部 YouTube 的影片，它标题大约是“ 2021必看 BL o 动画《天官赐福》”，然后写“鬼王与神官的禁忌命定伴侣，八百年苦涩爱恋”。我就看到想说，哦，然后我就先不去点开那个影片来看嘛，我就先去看留言。然后留言整个有近千个，而且每一个人都激昂的推爆，疯狂的讲说我多爱这部作品。啊，然后打台词啊什么的，已经不是此处应有本的等级，是此处确实有本，<笑>而且很香，<笑>真香。对，然后我就觉得不行，这一定必须了解一下，而且就不要看那个影片，我很怕被雷。而且后来我发现，其实我本来就喜欢这种题材，因为我们在第三集的时候聊言情小说，有讲到言情小说的作者里面，我最喜欢的是雨晴嘛。对。然后他的小说我最喜欢也最有印象的是他的那一些神怪啊、前世今生啊，或者是抵抗宿命，然后痴心绝对那种主题。嗯。比较有印象的就是玩累跟宿命，虽然这样子讲很像很偏颇，但我自己是觉得说有一些可能就是一时的。天雷勾动地火，或是情欲的流动，还是天时地利人和，反正他们就在一起了。那这种的当然也很好，但我好像比较喜欢那种，就是他们可能本来是不太能够在一起的，可是他们又真的很想要在一起，然后甚至有一些身份啊那种的，然后还经过了很多待，但是他们就是克服了很多困难，死活要在一起的。我觉得这种的就会让人觉得好像很深情、很深沉，所以我特别喜欢看这种
0: 天哪，<笑>喜欢虐恋呢、欸？也不是虐啊，就是那那个感情很深。那你可以看《三生三世十里桃花》，还是《<笑>三生三世枕上书》？它的设定也是这种，他们需要转世，然后做一些苦练这样子
1: 。对，可是真的你转到太多事的话，然后又太多那种神啊什么的，我又觉得有点烦。对、啊，可能是类似这个主题，但我又有点挑食。主要那个时候会看这个，应该是鬼王跟神官，然后什么八百年来的命定伴侣这些关键字，让我觉得必须了解一下。而且这个《天官赐福》啊，你有都会浏览 Netflix 嘛，然后其实之前也有上。那种当日热门，我就觉得说，哎、欸，这部好像还不错，我就没有另行 Google 剧情，就想说，反正 n e t f l i 上面有动画嘛，我就看起了动画
0: 。你就入坑了吗？
1: 还没<笑>动画还没让人入坑<笑>，对对对，要娓娓道来，先解释一下故事在讲什么。他的世界观是在一个架空的古代世界，然后有人神佛三世的存在。他的男主角就是兽君，叫做谢怜。他是八百年前在中原有一个古国叫做仙乐谷的太子殿下。那他是一个反正大家想象得到那种很丰饶的国家的太子殿下。他是一个金枝玉叶、天资很聪明的天之骄子，从小就一心习武跟修行。然后在十七岁的时候除魔，就飞升成了武。神那因为那个时候仙乐国都还是他的父王跟母后主持朝政，然后仙乐国大家都认识他嘛，等于是瞬间飞升，他的国民就很信奉他，为他盖了三四千栋宫殿。但后来他就出了一些事情，被贬了两次，在人间受尽了磨难。那可能要先解释一下所谓的飞升，因为大家可能听得会有点傻眼。他就是有点像是那种道教的世界观设视。简单来说，就是段誉段王爷
0: 他寻找到了真心人，对他说了三次我
1: 爱你之后，他。就飞升了，谢谢你，真新人。对<笑>，动画的一开始是以过了八百年，他第三次飞升作为开头。但是他第一次飞升的时候是作为一个武神，他第三次飞升的时候是作为一个破烂神，捡破烂的神。然后他已经没有宫庙了，因为过了八百年，根本就没有人记得人间有这个神，而且也是刚飞升而已。所以飞升之后，他就上去报道一下，然后就又再度的回到人间，继续捡破烂。虽然有一个神官的身份，但跟他平常的生活也说是一模一样，因为他们。虽然是神，可是他一样是要吃东西，然后也是会受伤。基本上只是有一些法力而已，跟一般的人是没有什么差别的。应
0: 该说，就是他为什么要盖那些庙啊？就是像我们也会有侍奉土地公、妈祖，就让他们所谓的香火鼎盛嘛。那这些香火就是可以累积在这里面。他说功德值，就可以让这些神
1: 有一个温饱吗？对，就他的法力是，如果你越多人信仰他，他的法力就会越强。那如果大家都不信你，甚至遗忘你的话，其实这个神他的法力就会没有，最后甚至他的存在会消失
0: 。所以太子殿下报道之后下凡来，然后自己盖了一个他的小道观，就开始让大家认识他。
1: 他就去一个小村落，然后有一间破烂的小屋，根本就没有人在用的。他就把那个打扫整理一下，然后自己供奉自己，就说哦，这个是一个仙乐太子的宫，自己在那边当起了住持道长，然后平常也是捡破烂为生，只是跟附近的居民说啊，你们可以来拜这个太子殿下，就这样
0: 。殿下真的好。好可
1: 怜哦，<笑>超级刻苦。有一天在路上就看到一个离家出走的红衣少年，跟他一起回去他的道观。那其实这个红衣少年呢，就是故事的公君。刚才标题里面讲到的绝世鬼王花城，鬼王
0: 真的太棒了，<笑>这个设定光听都让人兴奋了
1: 。可能有一些人听到说“好要捡他回家”，就想说“靠，这不是我们之前讲的 BL 的套路，还有动漫的老梗吗？”但反正就是因为这样子开始了嘛，大家不要太在意。而且他后来有被其他的。的神官说：“你就这样随便乱捡人回家哦，不是很危险吗？”然后太子殿下就说：“他图我什么？因为他真的什么都没有，他就只是在一个其谁都可以来的破屋里面，完全没有东西，也都完全没有钱，所以他就讲说他图我什么？”然后下面就有人留言说：“图的是你的孙子啊！”确实是。我们先从动画开始讲，因为我一开始是看动画，这是我第一次看中国字的动画，然后我觉得中文的配音真的很妙，因为我们看习惯日文的配音的，就像你刚刚一开始学的那个天官赐福，百无禁忌，天官赐福<笑>要咬文嚼字，就是很妙，就跟我们平常看日文那样是不一样，可是跟我们那种卡通卡看到的也不太一样，他就会说这位老伯，请问这个客栈，或是说你们供奉的是什么神庙啊？<笑>就是很妙，我不知道怎么讲，一开始的时候会有个违和感，画面也是很像那种手游的，很精。式的古装开场动画，然后再结合一些以前在电视上看到的中国民间故事嘛，那种感觉，就一开始看的时候是违和感很重。<笑>不过我觉得他动画的画风真的很精致，看得出来是大制作。而且我一开始会继续看下去，就是因为他的开头动画啊，片头曲 OP， 我觉得做的很强，很漂亮、欸，很唯美。对，有一点点三 D， 而且他的主题曲还是找张信哲来唱，叫做《无别》，然后他的词曲都是针对这个作品的剧情去写的，
0: 量身定做
1: 。嗯，然后包括片尾曲还有。中间的插曲都是，我就觉得哇，好用心哦。然后我真的觉得他的片头曲张信哲唱的《无别》超级好听，好像是我人生第一次深刻的觉得张信哲真的好会唱哦，唱得好好听哦。比爱如
0: 潮水好听吗
1: ？对，然后我就想到说，他其实以前也是有唱一些经典的歌，对他比较不好意思，但是那些歌以前的歌真的就是很经典。你可能找例如张宇啊，或者张学友啊，其他的来唱这首歌也会红。可是我觉得他全是这个片头曲《无别》真的唱得很好，很柔很深情的感觉。
0: 你现在要唱一段？没有，然后我现在想要靠。
1: 你这是我们节目的传统，请讲出张信哲的三首著名歌曲。
0: <笑>我刚刚讲了一个了，再来。<笑>爱如潮水，还有什么啊？你好夸张，你讲不出他的三首歌，你比我还冒犯他。我可能知道怎么唱，可是我讲不出来。有一点动心啊，跟刘嘉
1: 玲。啊，对对对、嗯，还有吗？过火，怎么忍心怪你犯的错？哦，过火，对啦，我们对，还有点记忆过度模糊了，但是他唱歌真的蛮好听的，<笑>因为他其实是。是中国的一个线上小说改编的，那我觉得没有看过原著的人，可能一开始没有办法顺利的直接看动画入门，因为我觉得前面有一点尬
0: ，真蛮尴尬的。我自己没有看完这整个作品。嗯但我也有先从动画这边去看，可是看一看，因为我比较习惯阅读小说，所以我想说，我回去看一下小说好了。然后看完之后再回来看动画，所以我是有点这样跳着看。可是对我来说，前面的故事就真的很像中国民间故事，一开始是没有吸引力
1: 。对，于尤其是动画一开始的时候，切怜飞升，然后就是哇天摇地动，就一堆杂鱼下面说，哎怎么啦怎么啦是谁飞升啊，就有点尬。然后再次，它有一个设定是上了天庭之后，那一些神官们有点像。是现在的视讯会议，他们会聚集在一起用远端开会，一个大厅里面，然后很多从天上垂下来的长布幕，大家投影在面叽里呱啦的、啊、然后对谢莲讲一些冷言冷语、嘲讽的话，这些都很尬。再来是我们刚刚讲他画的很精致，但我觉得很妙的是他的精致是他的一些背景啊、动画啊，但反而他的脸捏的还不是很好。除了男主角，两个男主角当然是很用心的去照小说的描述去把他有一个很帅的、很美的形象以外，其他的人呢，加上他们是古装，然后都绑一个高马尾或是长发公主头，几乎每个人都长得一样，脸<笑>没有鉴别度
0: 。扶摇跟南风没什么差别，
1: 一些比较帅帅的神官啊、美型的人都长得一样。那如果是乡民啊？妖怪啊，那一种的，就是很刻板印象，这是中国民间故事的画风。对，所以动画我觉得一开始真的是会有一点难入坑
0: 。而且为什么会一直讲说很像中国民间故事，是因为他一开始下来的第一个任务就是要去某个村庄，有一个事件，他们这边的年轻新娘每次在迎娶的过程中就消失，被所谓的鬼新郎给带走，就留下了这个鬼新郎的传闻。这个设定就很像以前的那种中。中国民间故事会出现的、
1: 啊，对啊，《聊斋》啦，七啦《七侠五义》啦什么的。嗯，动画来说，我觉得整体而言，它还是品质蛮高，然后很用心啊。算是瑕不掩瑜，因为小说文字那么长，还是要用比较短的篇幅，就用动画能够表现的方式跟篇幅视觉化。目前动画走第一季而已，总共十二加一集，那个加一是特别篇，然后每集大概二十来分。我能撑过动画前面的尴尬，继续看下去，是因为在查鬼新郎事件时，他们必须要引出鬼新郎，可是他们又不能让一般的女性。村民冒这种险，所以就有谢莲穿古代的嫁衣粉墨登场上花轿，这种桥段就让人有点嗨。然后花轿在途中遇到了妖怪跟狼群的袭击，那随行的轿夫跟侍卫不是被杀就是逃跑去求援了，只剩下谢莲一个人在轿子上孤零零的等待。这个时候轿子的帘子就伸进了一只手，默默的等谢莲握住它。他其实就是鬼王的化身，然后他就很绅士的一路扶着谢莲下花轿前进，一边轻松。协议的破除的路上，鬼新娘设下的阵法，在经过一阵腥风血雨的时候，还变出了一把伞，撑伞为谢莲挡雨。那个伞有够歪的，这样谢莲完全的遮住，不会让他被那种脏东西淋到。我觉得这些小细节，再加上鬼王的身形非常的修长，然后脸又长得很英俊，整个就是被他帅死。鬼
0: 王真的太棒了。<笑>
1: 而且鬼王花城他本来很著名的一个打扮，就是他随时都是穿着一身红衣，再加上那个时候谢怜是扮成新嫁娘嘛，所以他也是全身穿着全套的新娘服。不知道大家知不知道，很多姨母在看一些作品的 CP 的时候，就很激动地说：“希望你们原地结婚。”那我觉得这个作者真的很会，他就在这部作品的前面满足了大家的期望，一开始就来这个名场景。所以我就因此继续看下去，然后很期待鬼王再度出现，因为这个时候他就紧急的用一个化身去帮他而已。其实他还没有正式的跟谢怜相遇，也还没有在这部作品中正式的登场。我本来以为是像强风吹斧一样，动画就讲完这个故事了，完全不知道还有后续。所以公君花城他到第五集末才真的出现，然后总共才十二集，我就整个很焦急，我就想说什么时候才要出现呢？还有七集故事就要结束了 h e l 后来真的看完了十二集之后，然后才想说，哎、欸。怎么一副才刚开头的样子，然后才去 Google， 然后才知道后面的一切，就是说，哦，原来它是一个小说，什么什么的
0: 。所以，如果你真的对这部作品有兴趣的话，终归你还是要回来看小说，你才可以补完整个故事。
1: 对，因为你看动画的话，就会看完的十二加一集，然后有一点什么都没有，等于是只介绍了两个男主角出来，那他们的背景或是其他的世界观，等于是都做一个介绍，而已，完全没有更进一步的解释。哎
0: 、欸，所以感情戏跟真正精彩的第一季根本就是一个空呢、啊，没有东西啊，
1: 没有东西啊。<笑>
0: 所以第一季真正的切入点就是把它当聊斋来看
1: 。对，因为我觉得它在中国那边超红，它的点阅率是几亿的那一种，所以它是有一个。已经很庞大的观众市场，然后他把它改编成动画，所以那些人一定会来看动画。那如果你是完全没有看这个小说的人，只是一般的动漫迷的话，你来看这个小说这个第一季是什么东西。嗯
0: 嗯
1: 嗯。所以我们来讲原著小说，它其实是中国有一个很有名的线上原创文学网站叫做晋江文学城，那它是一个同名原创小说，作者是墨香铜秀。它的小说原文正篇的话是五大章节，那每个章节都还有自己的子章节，总共大约是两。两百五十章左右，动画的进度大约是一至三十，你就知道还、欸
0: 、第一章都还没结束哎、欸，第一章还没
1: 结束、啊，
0: <笑>太夸张了
1: 。总共大约一百一十几万字，因为我这是第一次看中国的动画，但我也是第一次看中国的线上小说。哥哥看比较多，我问他说，这个一百一十万字大概算是怎么样的等级？哥哥是说，对他来说甚至算短片，<笑>跟他之前看的那些很长的比起
0: 来。对，我就有刚刚说，没有五百章以上都不要来跟我说。<笑>
1: 看完动画的时候，我也完全没有入坑，我只是觉得、呃，我都已经开始看了。然后，就算只是动画那个鬼王的设定跟他的外形，就是让人很喜欢，所以我就继续追原著小说。那接下来我就沉迷在原著小说的世界里
0: 面，没日没夜。你好像看到半夜两点。<笑>
1: 对，我是沉迷就会废寝忘食的人。我算是花了大约两天多三天废寝忘食的，直接把它一鼓作气的看完，因为中间很精彩，你就会一章接一章的看下去。那我们接下来会有一点爆点小说的部分，我觉得它在故事的中期前面就很像天神出任务，是一个神鬼推理剧。例如说刚刚 o 狗狗讲到的，它第一章就是鬼新郎，那接下来还有沙漠商旅消失篇，有一些商旅要经过一个沙漠，但是每次经过都会很多人消失，还有深入鬼市去救人篇，因为。谢怜他虽然一样是个破烂神，没人供奉，但毕竟他已经飞升了，所以就像当天和尚撞一天钟，天界还是会指派一些任务给他。所以刚刚讲的这些任务，就是天界指派谢怜去执行的任务。那在每一次执行任务的时候，他就会多认识一些三界的人，而且就会揭穿一些神界的黑幕。他有几个任务都是去了之后发现，原来根本是某一个神在他当人类的时候留下的风流债，或者是他杀的人，甚至那些神变成神仙了之后。他为了要掩饰他在人间做过的错误，其实他到天界，他还是用一些方式想办法把这些事情搓掉。所以他陆续的就会慢慢的解谜解谜。那我觉得他在旅行中遇到一些形形色色的小伙伴，还蛮有趣的。我讲几个比较有特色跟戏份比较多的，这几个在动画的第一季就有出现或是提到。第一个是小神官南风，他的个性比较直率跟直性子，有的时候比较激动的时候就会破口大骂，甚至有一些口头禅的脏话。他骂人的时候，感觉有点像赵正平。<笑>另外一个小神官扶摇，他的个性比较阴阳怪气，然后喜欢用嘲讽或是高高在上的语气讲话，也很喜欢翻白眼。谢怜还有跟他讲过说，你要不要训练，例如说一天只翻五十个白眼，慢慢的降下来。反正只要南风跟扶摇两个人一起出现的时候，就会一直疯狂的吵架。然后还有另外一个很可爱的角色是风师司清玄，他很友善，交友很广阔，有一点天真跟很有正义感，有他在的场景就会很活泼明亮。那我觉得很好笑的有一个是他在景。张或者吓歪的时候，他就会反而哈哈大笑。例如，呃，我很好啊，没事啊，哈哈哈哈之类的，就是他会连续打好几个，他就很好笑。最后讲一个鬼，他是四大鬼之一，叫做轻鬼七荣。他明明等级蛮高的，可是品味很差，智商很低，而且他很自不量力的把谢莲跟花城视为敌人，一直想要弄他们。那每次被花城逮到，都会把他打得半死。有一幕就是他在问他的事情，然後他打死不讲，然后花城就把他的头像皮球一样一直拍进地面。然后再抓起来，然后再拍进地面，然后他觉得已经满脸是血，被打得很惨，但是他就还是死活不服输，要讲一些冷笑话，就真的很好笑。总之，我觉得解谜跟旅行的过程也蛮精彩的，但当然最重要的还是像养成游戏一样，两个男主角在这一些每一个任务跟相处的过程中，他们的恋爱值提升的过程就会蛮甜的。因为花城他自从他被他捡回去道观之后，他就像一个爽朗的少年，因为他也是有变身，变成是一个年纪比较小，大概十六七岁的少年。帮他做一些打扫啦，整体道观的事情。然后他出任务的时候，就就跟他一起去出任务。然后他都会在危机的时候出手相助，有点像暮光之城。然后他们两个会一直互相叫对方。他假装成是一个少年嘛，所以他都会一直叫太子叫哥哥，太子都会一直叫他三郎。他们很像九九第五代的那个九鲁鲁跟 Mista 一样，哥哥哥哥三郎三郎。我就是知道了你要讲 Mista， <笑>而且他们出任务的时候会有一些必要，或者其实也没有那么必要的身体机。接触，例如牵手啦，或者是搂肩，把他当拉过来。遇到危险的时候，还是公主抱。像他们去一个很脏的地方，然后三郎他就会坚持一直公主抱他，就是他掉到一个洞里面，公主抱就是不必要。对，就是三郎先下去，然后太子殿下掉下来的时候，他想到啊要摔伤了，结果就在一个人的怀里，然后他就说、喔、啊谢谢你，可以把我放下来了。然后他就说不要下去，他说为什么。脏地上脏，好帅哦！<笑>我们鬼王真的很帅，<笑>他真的有一个霸气霸总。然后在故事当下的时间轴，我们的小兽谢莲，他很像是一个随遇而安，然后很随和的好人，就是一个天然带傻白甜。然后伪装成一个少年接近他的鬼王，则是一个能力强大的宠妻魔人，一生单推太子殿下。<笑>听着前面的叙述呢，你会觉得听起来很像一个爱情喜剧，但其实完全不是这么一回事，因为他故事总共分成五个章节，一三五。是讲故事现在进行式的时间轴，就是谢怜第三次飞升之后，然后第二章跟第四章是讲过去发生的事情，所以在第一章有点算是介绍出场人物还有他世界观之后，第二章的时候会讲到说八百年前谢怜还是太子殿下的时候的故事，然后也会揭晓鬼王花城他当年其实是一个孤苦无依的小乞丐，在一次谢怜扮装成天神的一个很重大的全国性的游行的时候救了坠楼的他，为了不要暴雷没有办法讲细节，可是大家可以想象一下八百。年前他是一个这么金枝玉叶的太子殿下，那为什么被贬了两次？而且现在会变成一个捡破烂的？再來是八百年前明明是一个孤苦无依的小乞丐，为什么他现在这个时间轴会是绝世鬼王？他中间这些身份的转变，就是刚才没有讲到的，其实经过了很多惨绝人寰的事情，不然不会是现在时间轴的这个样子。
0: 所以这都会在第二章跟第四章回顾篇的时候去交代。对
1: ，第二章的时候会是一个很无能为力、无力回天。看第二章都会看的。很苦，然后第四章则是惨惨绝人寰的惨，那些章节的叙述就会让人真的是很揪心跟很心疼。虽然这样讲很抽象，可是我真的不想要讲，因为我觉得那个很好看，我自己看的时候觉得很冲击，然后也很感动。我觉得讲了的话就会影响读者真的去看的时候的那个感动，所以我不是很想要讲，<笑>只能用抽象的方式描述。好过分啊、哦！<笑>可是我觉得啊，整体而言，它的故事架构跟描写很完整，而且这是我第一次看这种中国线上的言情小说嘛，所以我可以理解你在 EP 03的时候讲说，我们以前看那种一本的言情小说会有篇幅的限制，然后像现在这种线上言情小说，它就可以把它的故事发展前因后果交代的很清楚，总共发生了什么事情，然后有什么心路历程，然后才会慢慢变成现在这个样子。如果是以前那种单集言情小说的话，它基本上就是一个起承转合，然后就结束了，就两句话就超超。带过
0: ，而且我相信这一本应该是真的不错看，因为你之前也是爱护你的眼睛，你都不太会愿意去投入看这种线上小说，<笑>你都觉得它篇幅太长，但是你真的愿意花这个三天的时间把这个一百多万字看完，我觉得是真的蛮真心推荐给听众朋友的
1: 。虽然没有办法爆雷，但我们介绍一下这两个男主角的个性跟背景。太子殿下、啊、他在年轻的时候，他的志向是要解救天下苍生。然后他中间在第二章跟第四章的时候会解释，他遭遇了很多打击，曾经非常的痛苦跟失意。可是他就算他曾经过得很惨，而且遭遇到世人的背叛跟唾弃，可是他其实到动画的这个时间轴，他还是不改初心，然能救一人是一人。但是大家不要担心说他是那种讨人厌的清高的白莲花。因为有一些这种角色就会让人有点反感，
0: 对，就想说你是圣母吗？
1: 对，但是他其实不是，他其实是为了坚定原则，然后作死自己的那种很傻的悲剧英雄而已。听
0: 起来也是蛮烦的、啊。就是<笑><笑>
1: 你看他过去就很可怜，他真的是被虐到非常的惨呢。他会这么惨，后来会揭晓，其实是有一个人害的，因为那个人一直想要让他堕入魔道，因为他也是看不惯他这样子，好像很清高，要解救天下苍生那样子，他就是想要让很多苦难背叛，然后让他看到人性的黑暗跟险恶，然后让他堕落。他在一个已经超惨的状况下，他就是坚持说我就是不敢，然后后来才会很惨的自己在人间落魄的过八百年。可是，在当初他遭遇那个大难的时候，他是有一个很激烈的。选择跟困难，但他就。决定说，反正他就是不改。到底是谁啊？出来面对，<笑>敢这样欺负我们太子殿下？鬼王的话，他则是全天下只在乎太子一个人，因为八百年前他还是一个小乞丐。那个时候太子殿下他其实可以不用鸟他，但他为了他破坏了整个游戏。那其实那游戏很重要，因此国运啊，或是呃民众都这样众目睽睽的看嘛。可是他就觉得说，那你也不是为了让这个仪式进行下去，这个比较卑贱的小生命就不是生命嘛，所以他就把他救下来，然后之后也是一视同仁的。对待他，所以他是第一次感觉到人间的善意。其实中间又有一些他们的姻缘线就是纠葛在一起的啦，所以他们中间又会有一些小相遇。那后来因此呢，鬼王他就是只为了太子殿下而苦，那也是为了守护他而变强，而且他是真正的为了他本身碎骨也在所不惜。他为了他死了三次，鬼王<笑>对他不是想讲的而已，嗯，就真的很痴情
0: ，太虐恋了吧？没错
1: ，而且他太子殿下有一点根本不知道他的存在，所以他虽然就是很孤寂的，很贫苦。的。的过这八百年，但他就是心静如水的活着。鬼王他是这八百年来，他都一直在想办法变强跟寻找他。但真的寻找到他之后，他又不敢跟他真的表白，还要表明身份，他就只是一直跟随他，然后守护他，完成这些任务。那不时就偷撩一下这样子，感觉他撩殿下的功力应该也是蛮厉害的。他们有一段是有一点双方在暧昧的时候，就是谢莲其实是有一点喜欢他，但是鬼王又不敢表白。他在假装是人的时候，就有一些农夫。福就问他说：“哎呀，小花、啊，你看起来很英俊呀、啊，有没有结婚了啊？我的闺女可以指派给你啊。”然后他就说：“有家里有一个金枝玉叶的人。”借脸就有点在意，就说：“三郎是真的吗？你家里已经有妻小了吗？”这样子，鬼<笑>王他就说：“哦，没有啦，他是真的有喜欢的人，但是还没有娶她。”他就说、嗯：“我的心上人是个勇敢的金枝玉叶的贵人，他救过我的命，我从很小的时候就仰望他，但我更想追上他，为他成为更强的人。虽然他可能不记得我，我们甚。”甚至没有讲过几句话，但是我想要保护他，就是反正他们两个就用这种暧昧的方式、哦。<笑>对，可是因为谢怜不知道，他、啊、其实心里就有点吃味，就想说花城一个这么优秀的人都不敢去表白，觉得他追不上的对象到底是谁呢？他心里就有点在意，但反正就暧昧阶段，暧昧让人受尽委屈。没错，反正故事就会在他们现在的时间轴、天神出人物，还有过去的事情之中交织叙述，逐渐的拨云见日，最后就会发现说其实都是有关联的，然后最后会有一个大乱斗跟真相大白。
0: 那个扶摇跟南风都会来帮殿下，嗯嗯他们都说是。他们自愿的，真的是他们自愿的吗
1: ？嗯，真的是他们自愿的，直接暴雷。他们两个其实是本人，他只是伪装成是他的父神或者是小神官、哦，其实就是他的以前的。父我就说嘛，我<笑>对，因为后来会讲到说，其实当初他在当太子的时候，两个是他的随从，然后后来是太子一个人飞升而已。但他们有一个系统是说我可以点将，就是把原本是凡人的人，就是点上去当小神官
0: 。所以他点了他们两个。
1: 对对对，可是后来他第一次被贬的时候，其实是他们全部一起被贬，然后在人间过得很惨。那后来他们两个各自基于一些原因，就大难临头各自飞了。后来他们就有点是抛弃了太子，自己去当神。他们以前当过他的属下嘛，然后后来又闹得不愉快，然后等于是在他最惨的时候离开他，所以现在还有第三次飞升上去，他们两个都拉不下脸。但其实心里可能还是对于这个人有一些情感，所以他们就假装是什么小神官来帮助他、哦。这个到后面才会讲。很萌、欸、我觉得。这个设定<笑>，而且他们后来发现谢莲跟花城过从甚密的时候，他们两个都没有办法接受，<笑>就,就觉得谢
0: 莲不如跟我在一起这样子吗？是也
1: 没有，可能就对于楠楠，而且就对于他们以前的那个英明生活的太子殿下，然后好像看到花城就是非常的信任他，然后有一些亲密的举动，而且后来他们发现原来花城他就是那个小男生，然后一直在变强啊，等他干嘛？这两个随从就是觉得说，快逃啊！<笑>因为就觉得等于是遇到一个变态跟踪狂啊，就是他讲他是一個,个
0: 反应很正常<笑>，对
1: 啊。然后因为他都没有讲，就是到第四章末、第五章就一直以为就是反正一个鬼王，然后莫名其妙的跟谢怜混在一起。可是后来有一次他们才一起发现的，说原来他搞半天就是八百年前的那个小男孩。八百年后他竟然伪装成少年三郎接近他，然后又一直跟着他们，至今都装没事，所以他的随从就觉得很可怕，真的很可怕，<笑>就觉得说这个人就是超变态的、啊、变态跟踪狂，所以他们就刺死的有一个人想办法挡住了花城，然后一个人把太子夹在。等一下<笑><笑>那边超好笑,<笑>然后谢怜还就是一直想要回去，就是等一下你去让我跟他讨论一下这件事情是怎么样的。<笑><笑><笑><笑>我觉得他好厉害哦，<笑>我好
0: 喜欢他们两个，<笑>我最喜欢的真的是他们两个哎、欸，因为我觉得他们两个很傲娇
1: 啊。故事之中，除了言笑以外，其实他增加这个故事的深度的是因为他有一些比较深层的主题的描写，例如人在生死关头的时候会做出什么样的行为？你会牺牲别人来救自己吗？例如，如果你杀了一个人，你就可以保你自己跟你的家人，你会不会去杀人？类似像这种……天哪、啊
0: ，好为难哦！但我们太子一定是宁可一人死，也不愿杀生吧？对，尤其
1: 是在描写谢怜他在当初国难的时候，他那时候已经是神官的身份的，所以如果如果他没飞升，反而还好，他就是一个太子，然后可以帮他父王拯救人。可是他变成是神官了之后，反而会有个规矩，说你不能介入人间太多的事情，但你就要让他这样子看着他的国民渴死啊、饿死啊，甚至动乱，他也做不到。我觉得这个比较麻烦的是，因为他不是在过了几百年后，他认识的人跟他的国民都已经随着历史的长河消逝，他可以好好的当他的神。他等于是我今天还是人在跟这些人七情六欲纠葛到不行，睡一觉忽然飞升了，因为他们也没有经过一个。跟孟婆汤会进化的过程，所以等于你的七情六欲啊，跟你亲友关系都还在，你是不太可能就真的就完全不理他们。
0: 他还是会被这个人间的情感给绑架。对啊，
1: 所以他第一次的时候，其实就是看到仙乐国难，然后他直接有点算是我辞职那种感觉，跳下凡间去帮。然后他跳下来，等于已经是有点被贬成凡人的，所以他也没有那么多法力了。但其实时势所趋，一个人你没有办法救一个国家的，那反而大家就会怪他，大家就想说你不是神吗？你为什么没有把帮助我们
0: ，大家不知道他为了这个国家，他其实是辞职不干神了
1: 。对啊，然后也因此就毁他的庙啦，然后放火啦，或者对爱很不客气，让他法律越来越弱，然后甚至是当面羞辱他。那最后真的时势所趋，后来他的国家就被另外那些认为是这个国家害恨那么惨的暴民所攻陷，包括他自己跟他的父王跟母后也都过得很惨，然后一些臣子们也都被离他而去之类的他有在描写到更多人性丑恶的部分，好
0: 可怜哦，太子。真的是个悲情角色哎、
1: 欸，反正后来他就是很惨，然后真的是已经接近万念俱灰了。但他就还是也有个三天的期限，因为他那个时候肚子被捅了一把刀，他也是会痛的。他就躺在一个大街上。躺在地上流血，然后都没有人理他。下大雨，然后还有人说不要靠近他现在有瘟疫，等下被传染的都不要理他，也都不要给他喝水。他就一个人这样躺在地上，等着那三天的期限。好
0: 坏、哦，有这些人民
1: 。最后就有一个路过的女人就说：“你们这些人是怎么回事？为什么有一个人这样子？然后你们都完全不理他。”后来他就至少把他的斗笠盖在他脸上，让他不要被雨淋。他就感受到，其实人间还是有一点温暖跟善意，他就觉得他还是要为了这一点善良价值，然后不要真的堕入魔道。所以他后来还直带着那个斗笠，其实现在八百年代的斗笠、啊、已经烂光了
0: 。天哪！可是根本就是那个斗笠害了他啦！他如果堕入魔道，就不会有这些磨难啦、啊。<笑>怎么这样说？他为什么不直接成魔就好？他就可以少受这些磨难，不是很好吗？他成魔应该也可以混得很好吧？<笑>那顶斗笠好像鲁夫的草帽，是
1: 诶，也说的真好
0: ，支持。他前进的力量
1: ，对啊。然后我觉得这里面有很多名场景跟名台词，但名场景我真的觉得自己看，所以我就不说。但我讲一些名台词，有一段是他们在对别人的故事有感而发，他们两个就在讨论，然后鬼王就讲说，如果喜欢，但最后却分开了，只能说明也就是喜欢而已。谢莲他因为经历了这么多事情，他就跟他讲说，三郎话不能说这么绝对，有的时候路好不好走，不是你能决定的。花城就回他说：“路好不好走，也许我不能决定，但走不走却只有我能决定，懂吗？”<笑>有那个感觉吗？
0: 哇，嗯，<笑><笑><笑>我们鬼王真的是很 man 呢、欸。<笑>
1: 而且我觉得，就是他用很精典的台词去讲出这两个人的人生观跟他们的原则。像谢怜，他原本也是说他自己要以苍生为任嘛，但过了八百年后，他有点自己在笑自己，就是说啊，我当初真的是好傻好天真，讲出这种话，所以他也会觉得说，其实有的时候我可能讲喜欢或是永远，我当下是认真的，但是事情不是一个人能够掌握的。可是花城就用他自己的例子，如果是他的话，不管多辛苦或是过了多久，他就是会坚持他的原则。他
0: 已经决定了这条路，他就是要走到底。<音樂>这让人想唱庾澄庆
1: 呢，说<笑>、啊？
0: 我已决心爱到底，决心不服你，爱到底。
1: <笑>我自己给鬼王的 BGM 则是邓丽君的《我只在乎你》，因为有那个<音樂>人时光匆匆流去，我只在乎你，还有最后的除了你，我不能感到一丝丝情意。还有另外一个是别人讲的，有一个女鬼啦，她也是因为年少的时候的爱情，后来经历了很多磨难，她就讲说，谁年少无知的时候许愿承诺不是山盟海誓，动不动就说什么情啊爱啊永远的，但是在这世上熬得越久，我越是明白永远什么的是不可能的，有过就不错了，没有谁能够真的做到，我是不信的。我觉得讲的也很好，有过就不错了
0: 。她好悲观哦。
1: <笑><笑>可是我觉得这个蛮中肯的，因为你是人能够做到花城的这么痴情跟能力，不是每个人都能做到的，真的是有过就不错了。不在乎天
0: 长地久，只在乎曾经拥有。
1: 这可能也跟我一开始讲的一样，就是他说年少无知的时候，谁不是让情啊爱啊，就是一时间的情欲流动，当下天时地利人和就在一起了。可是你真的要到一个很长久的，就不是那么容易的事情。所以也是为什么我特别喜欢这种很深情的题材。
0: 你好深沉哦，你这个人。<笑>
1: 然后有一个也是这一个小说里面应该是前五名有名的台词吧，就是他们有一次在暧昧的时候讨论一些事情，然后鬼王就跟他讲，他真的是不太敢跟他那一个金枝玉叶的人儿表白。太子就想说为什么？因为看他现在能力这么好又这么帅嘛。鬼王就说他有一段不堪的过去，然后那个人也知道，所以他不太敢跟他表白。太子就跟他讲说，对我来说，无限风光的是你，跌落尘埃的也是你，重点是你，而不是怎样的你。好
0: 坏啊，电视。<笑>这下说的真好、欸。这句其实他们
1: 两个有对对方说过，是一开始的时候是暧昧的时候聊天的，算是太子在安慰鬼王。但是后来鬼王又反过来把他对他讲过的话跟他讲一次，就讲这一句无限风光的是你，跌落尘埃也是你。
0: 这句真的太美了，写的太美了、嗯。总之
1: 我觉得这一部作品真的是故事很精彩啊，然后人物很讨喜，包括一些很强的小伙伴啊，然后尤其是太子跟鬼王这一对 CP， 真的是被虐的时候是虐死哎、欸，对，就是哭啊，好哭啊。<笑>可是甜的时候他们在放闪的时候又会被甜死，所以我觉得真的是<笑>让人感情很丰沛的一个作品。我,我只想
0: 要看甜的部分。<笑>
1: <笑>我觉得他整体而言就是一个巨大的反差交织着，就是800年前拥有一切的太子殿下救了一无所有的小乞丐花城， 800年后变成是绝世鬼王花城之后，他一个人还珍惜了这个被无视啊、被轻蔑的破烂神官，也算是花城花了800年，终于追星成功、追妻成功、嗯，太子也终于发现，呃，付出又没有回报，而且要见风转舵、天下苍生以外，其实他真的是有一个永远的忠实信徒
0: ，就是鬼王
1: 。是他有一句他们在大决斗的时候，然后他就讲。讲说有千千万万的无用废物信徒又如何？你有我一个就够了。m a 我天哪、啊！太子就因为这句话、哦、充满了力量。鬼王，鬼
0: 王<笑>我是鬼王的支持者。鬼王太 man 了，他完全，他整个身份的设定，还有他个性，还有他的言辞，完全就是重重重重重
1: 。对，就是非常的深情，然后又是个宠妻魔人，真的是超喜欢这对 CP 的。对啊，然后我觉得对于他们经历了这么多风风雨雨，然后最后能够重逢跟相守，有彼此作为归属，他们两个都是只有他们彼此，真的是觉得很感动。看完小说以后，我又再去二刷动画，然后就觉得感觉完全不一样。那所
0: 以真的应该要从小说入门，再去看动画，<笑>不然很可能看动画会觉得无感而放弃一部
1: 很好的小说作品。对，因为小说你是一百多万个字，然后一开始会想说我要投入那么多的心力进去看吗？但是你要从动画开始看，一开始就会有点空泛，有点尬，所以我真的是觉得有点为难。有一个折中的方式是看漫画，
0: <笑><笑>幸好它够红，所以出的东西够多，你有很多的。选
1: 择，然后漫画它超厉害的，它是全彩的电绘，有点像是那种 IG 啊或者 Twitter 有一些那种大佬的绘师，他花了很多个小时画的，每一格都超级美，而且鬼王跟太子，鬼王就帅到爆炸，然后太子就很美。空灵，然后他其他的角色也不会像动画一样，就是每一个人都长得很像。漫画的品质非常的高，
0: 蛮推荐看漫画的。我也有略微摄入一下漫画，我也觉得它的画风很漂亮。然后因为动画，你可能有一些外在的因素，包括配音嘛，这些可能你不是很习惯听那个语调。可是你看漫画的话，你可以自己去从文字里面获得那个你想要的感情，我觉得是一个蛮折中的方式。对、啊，不
1: 过麻烦。那就是动画跟漫画的进度，目前都差不多在第一集的中卷而已。然后你要等，不知道要等多久。目前动画第二部还在制作，不知道何时会上。那一方面来说，因为它有一个很庞大的读者基础，所以它一定会真人化。但反正我不期不待，我觉得真人化就是美救。<笑>这种东西不可能可以真人化的。另外，不知道大有没有听过有一个非常红的叫《陈情令》的电视剧，其实它也是改编自同一个作者的另外一个原创的线上小说，叫做《魔道祖师》。所以其实这个作者真是非常的会写 BL 的耽美，然后都很红。可是他《陈情令》它因为中国那边的审查制度，明明就是 BL， 但是电视剧的时候就硬把它变成兄弟情
0: 啊，这样子完全就跟原著的那个落差会蛮大的、欸、对，所以也是很红，可是我就
1: 觉得那就是不太一样。我没有看啊，因为我个人是始终这一派。太的，我想要继续沉溺在这个坑里面，我不想要去看另外一部作
0: 。哎、欸，你这样一说，这样子在真人化的时候，中国方的审核也必须被考虑进来耶，有可能这一对就不
1: 会是。对啊，剧情又整个被改了的话，就不像样啦。那我觉得，如果你是很喜欢这部作品的读者的话，可能会更不爽，因为好像你惯了这个名，那没有看过原著小说的人看电视剧，就以为这个作品就是这个样子，但实际上不是这个样子，
0: 就是一个双面刃，可以让更。很多人知道这部作品，但他知道的也许已经是被改的不那么忠于原著了。这
1: 部其实如果是很怕弄种 b 啊，然后有些过激的场面啊的人，其实可以不用担心。一直到正片的结束，其实他们都最多只到亲了，但毕竟是有亲的部分。我就想说，电视剧他们有可能能够让两个男的在那边亲借位吧？那如果？<笑>每次都正好有一道闪电，有一道光，一朵花，玫瑰洒<傻>落。<笑>管他呢，反正真人化戏剧不再讨论，只是跟大家说一下有这个打算这样子。总而言之呢，我还是很推荐大家去看原著小说，觉得它的整个故事的架构，你把它当做是一个解谜，然后最后真相大白的推理剧也很好看。然后包括他们中间的一些很深层的过去跟现在交织的感情也很不错。主要是用小说的方式，你可以照着它的一些很经典的文字去看一整个完整的故事，就会觉得很精彩。然一方面。你也可以看一下动画啦，看一下漫画，希望大家一起加入这个坑
0: 。虽然中间有一些虐恋，没想到帅帅的喜好是虐恋，这个我也是重新认识。<笑>我
1: ,我的喜好不是虐恋，<笑>请跟着你的认识。<笑>这部我就开始看了，那就要虐我，什么办法？总之就是这个样子啊。我觉得各位姨母呢，你们应该现在要跟我一起在坑底，不应该在这里。<笑><笑><笑>大家可以按暂停，关掉这一集，可以开始去找作品来看。<笑>好的，那我们今天就是推荐这一部已经入坑的姨母们，欢迎赶快来留。留言跟我们分享讨论哦。好，那今天的节目就到这边。喜欢我们的节目的话，请在你习惯的收听平台订阅我们的节目。然后我们也有 Facebook 跟 Instagram， 请在上面追踪订阅我们
0: 。也请在我们的 Apple Podcast 给我们五星的评价哦
1: 。那今天就先到这边，我们下周四见喽，拜拜，
0: 拜拜。